0: Ja, mittlerweile ist es Freitagabend, die Woche ist vorbei, alle sind im Wochenende und ich habe nichts Besseres zu tun, als mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Nein, Spaß beiseite, wir sind bei Folge 31 und ich mache das super gerne, weil ihr ja mittlerweile vielleicht mitbekommen habt, dass ich sehr gerne über das Thema Steuern und Immobilien rede und ähm, ich hatte es glaube ich schon in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt, ähm, ich habe in letzter Zeit viele Telefonate mit neuen Zuhörern meines Podcasts geführt, die auch nochmal so ein, zwei Fragen zu meinem Podcast hatten, die ich gerne beantwortet habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass natürlich da auch viele Vorschläge kamen, was so kommen kann in Zukunft an Themen. Und ein Vorschlag, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, den fand ich aber super. Den habe ich jetzt gleich mal aufgenommen und den werde ich in der heutigen Folge mir vornehmen. Da geht es nämlich darum, dass ich mal so einen kleinen Ablauf mache, ähm, steuerlichen Ablauf. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine... Meine erste Immobilie kaufen. In dem Fall bin ich jetzt mal ganz einfach von der ersten Eigentumswohnung ausgegangen. Das heißt, ich bin ähm, neu in dem Thema, habe mich vielleicht auch schon so ein bisschen mit den Basics rund um die Immobilie beschäftigt. Und ähm, was muss ich jetzt steuerlich eigentlich alles beachten? Wie ist der Prozess vor dem Kauf, äh, über den Kauf hinweg, bis vielleicht zu der ersten, zweiten Steuererklärung? An was muss ich alles so denken? Und da möchte ich heute einfach mal so einen allgemeinen Abriss geben, was euch da erwartet? Ich weiß das ja selber, ich bin natürlich schon einige Jahre Steuerberater und noch viel, viel mehr Jahre im Steuerrecht aktiv. Man darf ja nicht gleich Steuerberater machen, wenn man mit dem Studium fertig ist. Daher sind die Jahre im Steuerrecht selber noch viel, viel länger, die ich schon auf dem Puckel habe. Und Damals habe ich zwar das Thema ich mal, Immobilien bei Mandanten gesehen, habe aber den ganzen Prozess natürlich nicht mitgemacht und stand irgendwann auch mal, ich glaube im Jahr 2012, da ging es noch um mein mein Eigenheim, das war dann mein erster Immobilienkauf, stand ich dann vor der, vor der Aufgabe, diesen Prozess einmal durchzumachen und ich muss zugeben, ich hatte wirklich Schiss davor, weil hier auf einmal so eine Themen kamen wie Amtsgericht, Notar, Besichtigung war gar nicht so das Thema, aber dieses ganze Formelle, ähm, davor hatte ich vorher schon ein bisschen Schiss. Und ich kann mich gut in euch hineinversetzen, weil ihr habt ja nicht nur diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, vor denen ihr vielleicht Angst habt, sondern am Ende kommt dann noch das Thema Steuern hinzu. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ja, Immobilien könnte ich mir vorstellen, aber am Ende habe ich Angst vor dem Thema äh, Steuererklärung. Also, dass ich das am Ende administrativ, verwaltungstechnisch abwickeln muss. Und äh, diese Angst will ich euch nehmen und dann spreche ich natürlich genau die Leute an, die jetzt eigentlich vor dem ersten Kauf stehen und gar nicht wissen, was kommt jetzt eigentlich alles auf mich zu und rein steuerlicher Natur. Darum geht es heute. Als Grundsatz möchte ich gleich mal nennen, also es geht jetzt explizit um die erste Eigentumswohnung, die ich im Privatvermögen halte. Das heißt eine ganz normale Immobilie im Rahmen von Vermietung und Verpachtung, typische Einkünfte aus §21 Einkommensteuergesetz und ihr werdet es jetzt sehen, ich werde natürlich ganz viele Themen jetzt ansprechen, wo ich aber nicht bei jedem Thema ins Detail gehen kann, sondern immer auf die einzelnen Podcast-Folgen verweise, weil viele Themen, die jetzt kommen, die habe ich bisher in meinen 30 Folgen eigentlich schon angesprochen und jetzt habt ihr praktisch schon den groben Gesamtüberblick und könnt dann praktisch, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle nochmal ins Detail wollt, euch einfach meine vorherige Podcast-Folge dazu anhören. Darum macht das eigentlich auch gerade Sinn, Fällt mir so ein, dass ich genau diese Folge heute jetzt mache, nachdem ich schon viele Folgen aufgenommen habe. Ähm, ja, wie starten wir? Also grundsätzlich sagt ihr jetzt mal, ihr habt euch mal so ein bisschen bei YouTube reingeguckt, ihr habt ein paar Bücher gelesen und sagt, okay, die Asset-Klasse Immobilie, da möchte ich jetzt investieren. Das heißt, ihr habt jetzt den Entschluss gefasst, ihr wollt ähm, in Immobilien als Kapitalanlage investieren und ab dem Moment, wo ihr diesen ähm, Entschluss gefasst habt, könnt ihr eigentlich alle Kosten, die jetzt anfallen, absetzen steuerlich. Ja, absetzen, das sage ich nochmal, ich das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der Podcast-Folge gemacht habe, aber ich möchte es hier nochmal klarstellen. Absetzen heißt natürlich nicht, wenn ihr jetzt einen Euro Kosten habt, dass ihr den als einen Euro vom Finanzamt wiederkriegt, sondern ihr mindert euer zuversteuernes Einkommen, also sprich die Bemessungsgrundlage in der Steuererklärung, worauf nachher die Steuer berechnet wird. Die mindert ihr um 1 Euro. Und das zeigt, ihr zahlt euren Steuersatz auf 1 Euro weniger. Ja, das heißt, wenn ihr 1 Euro habt an Kosten und euer Steuersatz ist dann irgendwie 45 Prozent, dann habt ihr halt, heißt, 1 Euro absetzen, dass ihr auf den Euro 45 Cent Steuern weniger zahlen müsst, beziehungsweise wenn ihr gut vorausgezahlt habt, auf 45 Cent ähm, Steuern zurückkriegt. Ähm, die anderen 55 Prozent, ähm, also sprich, 55 Cent in dem Fall auf den Euro gerechnet, sind dann Kosten, die bei euch hängen bleiben. Und ähm, darum möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis für äh, euch geben. Wenn ihr am Jahresende Kosten sucht ähm, und sie auch findet, dann lasst es immer sinnvolle Investition sein. Ähm, wenn ihr einfach nur Geld ausgebt, ähm, um Steuern zu sparen, also das Ausgeben wegen, dann habt ihr am Ende 55 Cent verloren. Und ähm, das macht keinen Sinn. Habt ihr aber eine Investition getätigt, also mit Investitionen meine ich, habt ihr Geld ausgegeben für irgendwas, was für euer Business, in dem Fall die Vermietung, ähm, auch sinnvoll ist, dann habt ihr aus meiner Sicht 45 Cent gewonnen. Ähm, so muss man eigentlich rangehen. Also hier nochmal das Thema, was heißt eigentlich absetzen. Ja und ähm, jetzt, wie gesagt, was ist dann eigentlich der erste Schritt, der jetzt kommt? Der erste Schritt könnte natürlich sein, ihr macht jetzt erstmal eine Fortbildung, ähm, die mit Vermietung zu tun hat, dann könnt ihr die natürlich ähm, Absetzen, weil diese Fortbildung im Zusammenhang steht mit der Erzielung von Einkünften ja, und darum grundsätzlich zugelassen ist zum Abzug. Ich verspreche euch, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, erstmal eine Ausbildung irgendwie macht im Immobilienbereich und sagt, ja, ich will später mal investieren und ihr, ihr setzt das jetzt äh, äh, im Erstjahr an und habt noch sonst gar keine äh, Immobilienaktivitäten ge äh, gemacht, dann kann es natürlich sein, dass das Finanzamt da rumzickt. Es ist recht, wenn ihr diese Fortbildung vielleicht ansetzt bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Also ihr, ihr, ihr gebt da eine Anlage V ab und in der Anlage V steht nur, stehen nur Fortbildungskosten. Ich glaube, da werde ich schon blöd gucken. Aber wie gesagt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Steuererklärung, reine Fortbildungskosten anzusetzen und dann bringt man sie im ersten Jahr vielleicht da unter und dann sollte es da keine Diskussion geben. Grundsätzlich sind diese Kosten abzugsfähig. Aber jetzt gehen wir mal los. Ihr sagt jetzt, okay, wir wollen starten, wir gehen zur Besichtigung. Und äh, bevor die Besichtigung losgeht, müsst ihr natürlich telefonieren, ihr müsst wochenlang gegebenenfalls im Internet Recherche betreiben, seid jeden Tag in dem Portal unterwegs, ähm, habt vielleicht ähm, braucht einen Raum, wo ihr das Ganze macht, also richtet euch zu Hause ein Arbeitszimmer ein. Ähm, das sind ja so ein paar Themen, ähm, die jetzt auf euch zukommen wo man dann darüber nachdenken könnte, diese Kosten abzusetzen. Wie ihr die genau absetzt, wie gesagt, da habe ich einen eigenen Podcast gemacht, ich wollte es hier nur nochmal nennen. Jetzt kommen natürlich auch so die Themen dazu, wie ihr macht vielleicht auch mal ein, zwei kleine Geschenke, die ihr im Zweifel dem Makler in die Hand drückt. Ähm, auch das könnt ihr absetzen. Ich muss aber auch zugeben, ähm, dass diese ganzen Kosten, die ich hier gerade nenne, Bewirtung wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was man hier anbringen kann, sind natürlich Themen. Die, die werden euch besonders schwer fallen, dem Finanzamt ähm, zu begründen, wenn ihr in der Startphase seid. Also wenn ihr noch nicht mal bewiesen habt, dass ihr auch wirklich investiert. Also diese Themen wie Telefon, Internet, ähm, Bewirtung, Geschenke und sowas, fallen euch natürlich viel leichter gegenüber dem Finanzamt zu vertreten, wenn ihr schon ein, zwei, drei Immobilien habt. Erst recht das Thema Arbeitszimmer, ne? wenn ihr das absetzen wollt, ähm, geht das natürlich auch, aber mit einer Immobilie wird euch der Argumentationsansatz immer schwieriger fallen, als wenn ihr vielleicht schon 10, 20 Immobilien habt, weil da ist es dann wirklich so, dann brauchen wir so ein Arbeitszimmer auch, das kann man auch plausibel nachweisen. Aber kommen wir zurück, wir gehen zur Besichtigung, also haben wir Kilometerkosten, da setzt ihr entweder die normalen Fahrtkosten mit dieser 30, äh, 30 Cent Pauschale an, für, den, äh, für die Kilometer hin und Rückfahrt, oder ihr macht da die erhöhten Kosten geltend. Dafür weiß ich mal wieder auf die, auf das, ähm, Tool, der, ähm, ach das Tool, das ist ja gar kein Tool, also auf die Seite des, des ADAC, ähm, da gibt es ja so eine pauschalen Sätze, die wesentlich höher sind als die 30 Cent. Ich habe aber leider in der letzten Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass das Finanzamt, wenn Ihnen diese Kosten offensichtlich bekannt werden in der Steuererklärung, also wenn sie offensichtlich sind, äh, im Zweifel rausstreicht und rumzickt. Ähm, da gebe ich auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis, ich habe da zwar einen eigenen Podcast zugemacht, aber ich möchte es hier auch nochmal erwähnen. Wenn ihr diese ADAC-Kosten natürlich irgendwo in der Steuererklärung, in irgendeinem Gesamtposten mit untermogelt, werdet ihr sie natürlich durchkriegen. Wenn dann aber Rückfragen kommen, ist das Risiko groß, dass sie rausgestrichen werden. Ich wäre ein Freund davon, wenn man die schon ansetzt, gerade weil sie kritisch gesehen werden von der Finanzverwaltung, dass man dann zumindest so offen und ehrlich ist und das transparent in einer Excel-Liste oder in der Anlage V separat darstellt, dass das Finanzamt zumindest sagen, nicht sagen kann, sie haben es nicht gesehen, sondern ihr sagen könnt, ich war transparent, ihr habt es vielleicht ignoriert, übersehen, was auch immer und nicht hinterher auf die Idee kommt, euch das noch rauszustreichen. Also bei so einer Sache wäre ich irgendwie ein bisschen transparenter. Die Alternative zu 30 Cent oder der ADAC-Geschichte sind ja die tatsächlichen Fahrkosten. Auch da habe ich gestern wieder, ähm, war das glaube ich ein Riesenthema in einer Community, entweder was bei Immopreneur oder bei Immocation, da war halt die Frage, ähm. Ja, was brauche ich dafür? Also ich vertrete die Auffassung und ich glaube, das war auch da so die einhellige Meinung, ihr braucht kein Fahrtenbuch. Also mit Fahrtenbuch meinte ich dieses das klassische Fahrtenbuch, was ihr im Schreibwarenladen kauft, worauf das Finanzamt oftmals verweist und... Also ich sag mal, in Betriebsprüfung bei Gewerbebetrieben verweist, wo sie sagen, wir möchten jetzt dieses offizielle Fahrtenbuch, wo ihr alles eintragen müsst. Wann seid ihr losgefahren? Wann seid ihr angekommen? Wo seid ihr hingefahren? Was war der Grund der Reise? Ähm, wann wart ihr tanken? Also ihr, ihr tragt da eure Tankrechnung ein. Ihr tragt da eure, ähm, eure Reparaturrechnung ein. Wenn ihr tanken wart, sogar die Literanzahl etc. Ne? Also so ein Fahrtenbuch müsst ihr nicht führen. Also diese klassische Excel-Liste mit Datum, äh, im Zweifel noch ähm, vielleicht noch die, die Uhrzeit, ja, kann man mit reinschreiben, macht natürlich die Sache nachher in, in der Argumentation gegenüber dem Finanzamt ein bisschen plausibler. Dann noch, wo ihr wart und was der Grund war und die Kilometerzahl ähm, reicht aus meiner Sicht ähm, grundsätzlich erstmal vollkommen aus, um nachzuweisen, welche äh, Kilometer ihr hattet. Und dann nehmt ihr halt die Variante, ähm, dass ihr alle Kosten ähm, sammelt, also alle Kosten, die anfallen und teilt halt das äh, am ähm, am Jahresende ähm, durch die ähm, Gesamtkilometerzahl, die ihr gefahren seid, dann habt ihr einen normalen Kilometersatz und den nehmt ihr dann mal eure Liste, sprich die ähm, Kilometer, die für V und V angefallen sind. Und dann landet ihr normalerweise bei irgendeinem Wert, ähm, der irgendwo zwischen 30 Cent und dem Wert des ADAC landet. Und ähm, ja, mit der Variante solltet ihr gut durchkommen. Ich verweise auch nochmal, wie den separaten Podcast wenn ihr da noch mal mehr wissen wollt, geht da hin. Wie gesagt, wir sind jetzt bei der Besichtigung und die Kilometer könnt ihr absetzen. Wenn ihr jetzt ähm, praktisch auch zu einem Objekt fährt, wo ihr ein bisschen länger unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch Hotelkosten absetzen und ähm, im Zweifel auch Verpflegungsmehraufwendungen. Ja, ich habe ja gerade äh, jetzt eine Folge gemacht mit den, mit den aktuellen Änderungen, die jetzt ähm, gerade jetzt zum, Jahres, äh, zum Jahreswechsel steuerlich angefallen sind. Da gibt es ja auch die Erhöhung der Verpflegungsmehraufwendungen. Ja, da sind wir jetzt nicht mehr bei 12 und 24 Euro, sondern mittlerweile bei 14 und 28 Euro. Also auch da gab es eine kleine Verbesserung. Auch die könnt ihr ansetzen, wenn ihr jetzt mal äh, länger als 8 Stunden unterwegs seid oder vielleicht sogar ein ganzes Wochenende, weil ihr euch irgendwas anguckt. Worauf ihr jetzt achten müsst, ist natürlich, ähm, wenn ihr jetzt eine konkrete Besichtigung macht ne? und ähm, es, es riecht alles schon danach, dass ähm, ihr tatsächlich dieses Objekt auch kauft, dann müsst ihr natürlich gucken, welche von diesen Kosten, die ich gerade genannt habe, könnt ihr eigentlich im Rahmen der Steuererklärung sofort absetzen und welche sind vielleicht schon Teil der Anschaffungskosten. Und da könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ähm, die, die Fahrtkosten, die jetzt angefallen sind und auch die Verpflegungsmehraufwendungen, die sind auf jeden Fall angefallen für den Kauf des ersten Objektes und stehen im Zusammenhang mit der Anschaffung. Das heißt, ähm, da könnte man dann sagen, diese Kosten könnt ihr nicht sofort absetzen, sondern werden in die äh, Berechnung der Anschaffungskosten mit dazugerechnet und könnt ihr im Zweifel nur über 2% oder 2,5%, je nachdem, was ihr für Mehr habt, ähm, des Objektes, äh, dann auch nur verringert ähm, ansetzen im ersten Jahr, also dann halt nur über den Prozentsatz. Wenn ihr natürlich bei einer erstmal bei einer allgemeinen Besichtigung seid und es steht noch gar nicht so richtig fest, ob ihr das Objekt kauft, ähm, könnte man da vielleicht auch noch argumentieren, dass das auch erstmal sofort abzugsfähige Kosten sind. Diese Themen Arbeitszimmer, Telefon, Internet etc., das sind natürlich Themen, die kann man nicht direkt äh, einem Objekt zuordnen, das sind so allgemeine Kosten, die jetzt für die Verwaltung anfallen, ähm, das sind aus meiner Sicht sofort die Gewährungskosten, die könnt ihr sofort voll absetzen. Im Jahr dann auch, wo sie abgeflossen sind. Ne? Aber auch, wie gesagt, zu diesem Thema, was sind Anschaffungskosten, was sind Sofortwerbungskosten, gibt es einen eigenen Podcast, möchte ich an dieser Stelle einmal darauf verweisen. So, jetzt habt ihr die Besichtigung gemacht, habt gesagt, ja, das passt alles, das Objekt will ich haben, ihr seid euch auch vielleicht mit dem Makler oder mit dem Eigentümer einig. Und ähm, dann müsst, müsst ihr jetzt sagen, okay, ich brauche einen Banktermin. Jetzt fahrt ihr zum Banktermin und habt natürlich Kosten für dieses Treffen mit dem Banker. Sprich, ihr habt vielleicht, wenn der Banker weiter weg sitzt, vielleicht sogar Verpflegungsmehraufwendung, weil ihr wieder länger als 8 Stunden unterwegs seid. Hotelkosten würde ich jetzt vielleicht sogar mal verneinen. Also ob man da jetzt Hotelkosten hat, weil man zum Banker fahren muss, das hinterfrage ich mal. Aber ihr habt natürlich auch die, wieder diese Fahrtkosten. Vielleicht habt ihr auch Kosten für ein Gutachten. Und auch diese Kosten könnt ihr jetzt wieder absetzen. Hier äh, könntet ihr vielleicht auf die Idee kommen, ja, diese Kosten hängen ja auch mit der Anschaffung zusammen. Ja, das, ist, das mag so sein. Aber diese Kosten sind definitiv Werbungskosten. Also Werbungskosten heißt, sie sind sofort in dem Jahr der Zahlung abzugsfähig. Warum ist das so? Naja, der Banktermin hängt am Ende damit zusammen, um eine Finanzierung zu stricken. Und Finanzierungskosten sind per se immer Werbungskosten. Die gehören nicht zu den, ähm, zu den Anschaffungskosten, weil sie nichts mit der Immobilie selber zu tun haben, sondern nur mit der Geldbeschaffung, um die Immobilie zu bezahlen. Also die Kosten könnt ihr sofort absetzen. Aber was müsst ihr jetzt bei den Bankterminen im Zweifel äh, noch beachten, wenn es um das Thema Steuern geht? Ähm, jetzt wird natürlich gefragt, wollt ihr eine Sondertilgung machen, ja oder nein? Für die Sondertilgung sprechen natürlich viele Themen betriebswirtschaftlicher Natur. Also möchte ich vielleicht ähm, so wenig wie möglich in den nächsten Jahren tilgen, weil ich Eigenkapital aufbauen will, weil ich weiter wachsen will? Habe ich vielleicht eher die Strategie, dass ich sage, ich will gar nicht so viele Objekte? Ich will schnell von meiner äh, Schuld gegenüber der, der Bank runterkommen? Ähm, das sind natürlich so wirtschaftliche Themen ne? und noch viele andere wirtschaftliche Themen, die man beim Thema Sondertilgung ähm, vielleicht berücksichtigen müsste. Aber ihr müsst natürlich auch beachten, ähm, wenn die Sondertilgung äh, vereinbart wird und sie wird dann am Ende ähm, vielleicht auch noch ähm, tatsächlich in Anspruch genommen, ähm, dann ist es natürlich so, dass ähm, euer Zinsaufwand entsprechend runtergeht. Weil wenn ihr natürlich schneller tilgt, habt ihr jedes Jahr eine geringere Restschuld, als wenn ihr nicht sondertilgt. Und das äh, wirkt sich natürlich auch auf die Zinsen aus. Weniger Zinsen heißt, weniger zum Absetzen. Aber wie gesagt, da muss ich auch nochmal darauf hinweisen, ähm, im Gegenzug dazu äh, zu sagen, nee, denn da mache ich keine Sonderträgung, ich will hohe Zinsen haben. Zinsen sind wieder Kosten. Und ähm, am Ende habt ihr natürlich die Zinsen, äh, die ihr steuerlich geltend machen könnt. Das heißt, ihr könnt euer Einkommen um diese Zinsen mindern aber euer Steuereffekt ist vielleicht maximal 45%. Das heißt, 55% der Mehrzinsen, über die wir jetzt im Rahmen der Sondererträgung reden, müsst ihr äh, natürlich selber zahlen. Ja, Also ihr habt jetzt nicht den hundertprozentigen effekt Da verweise ich nochmal auf meine Ausführungen am Anfang. Also wie gesagt, einfach immer nur, wenn ich in den Foren lese, ja, nimm doch Zinsen, die sind doch abzugsfähig, das ist doch nichts Schlimmes. Also diese Aussage finde ich schwachsinnig. Ja? Also Zinsen sind Kosten, die muss ich bezahlen. Und ähm, ich zahle sie auch gerne, wenn sie einen gewissen Zweck in meinem Vermögensaufbau erfüllen. Das ist, das ist eigentlich das, was ich, man da vielleicht nochmal berücksichtigen muss. Okay, der Banktermin ist durch. Ihr seid euch mit dem Banker auch einig, kriegt ein Finanzierungsangebot und ähm, schließt das dann am Ende auch ab. Dann kommt es jetzt zum Notartermin. Ähm, ja, okay, nochmal klein. Wir sind zwar hier beim Thema Steuern, aber ähm, bevor ich hier jetzt irgendwie, äh, euch irgendwie... Ähm, ein bisschen Mist erzähle, ihr müsst natürlich darauf achten, ähm, die Finanzierung ähm, abzuschließen ist natürlich gut vor dem Notartermin, aber man sollte natürlich auch die Widerrufsfrist achten. Das heißt, oftmals kommt es vor, dass ihr eine Finanzierung abschließt ähm, und ähm, beim Notartermin passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ähm, es kommt nicht zum Kauf und äh, wenn ihr dann ähm, außerhalb der Widerspruchsfrist seid, kann es natürlich schneller sein, dass ihr dann auf eurem Darlehen sitzt und keine Immobilie gekauft habt und es dann da irgendwie einen großen Ärger mit der Bank hinterher gibt. Ähm, daher gehen, passt ein bisschen auf, dass eure Widerrufsfrist und der Notartermin zusammenpassen. Gerade im Hinblick auf Notartermine, die ähm, dann doch nochmal nach hinten verschoben werden. Warum auch immer. Ich meine, wir sind in Corona-Zeiten, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Ähm, passt da mal auf. Aber das war nur ein kleiner Tipp am Rande, den wahrscheinlich von, einige von euch auch schon kennen. Ähm, wir sind beim Notartermin. Was erwartet euch jetzt eigentlich? im Hinblick auf, das, auf den Notartermin. Naja, erstmal... Ähm Geht ihr ja nicht einfach zum Notar und äh, fallt aus allen Wolken. Ihr kriegt vorher natürlich einen Entwurf, also einen Entwurf des Kaufvertrages. Und den guckt ihr euch natürlich auch aus steuerlicher Sicht gut ab. Äh, an. Ihr guckt euch natürlich auch andere Sachen an äh, im Notarvertrag, aber hinsichtlich der Steuer ist auch viel zu beachten. Gerade am Ende steht ja auch nochmal dieser Passus, wo sich der Notar absichert, ähm, dass er keine äh, steuerliche Beratung macht und hinsichtlich äh, gewisser Themen einfach auf den Besuch bei einem Steuerberater verweist. Ähm, was könnte jetzt steuerlich eigentlich da relevant sein? Einmal natürlich das Thema Instandhaltungsrücklage. Ähm, bei der Instandhaltungsrücklage ist das so, ähm, die Instandhaltungsrücklage sollte im Rahmen des Kaufpreises offen ausgewiesen werden. Warum ist das so? Auf die Instandhaltungsrücklage zahlt man aktuell keine Wertsteuer. Das heißt, ähm, schön wäre natürlich, wenn man sie benennen könnte. Ich weiß, dass das oftmals schwierig ist, gerade, ich meine, das ist ja ein Thema aus, aus, aus dem WEG-Recht, das Thema Einstandhaltungsrücklage, dass ihr im Zweifel vor dem Notartermin oder auch beim Notartermin selber den aktuellen Stand zum Verkaufsdatum gar nicht kennt. Dann gebe ich euch eine Empfehlung, dann lasst euch im Zweifel von der Hausverwaltung vielleicht eine Hochrechnung geben, die in etwa passt, die kann man dann im Rahmen eines Einspruchsverfahrens hinterher vielleicht immer noch anpassen oder macht zumindest einen Hinweis in den Notarvertrag, dass in dem Kaufpreis die Instandhaltungsrücklage enthalten ist, aber noch zu gegebener späterer Zeit nachgereicht wird. Warum sage ich das? Na, es gibt in der, letzten, in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Urteile in der, 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 der Gerichtsbarkeit, wo dann gesagt wird, wenn die Instandhaltungsrücklage nicht explizit im Notarvertrag genannt ist. Dann ähm, kann man sie hinterher auch nicht äh, nachträglich entsprechend aus dem Gesamtkaufpreis rausrechnen, wenn man sie dann hinterher kennt ähm, und entsprechend weniger Grunderwerbsteuer zahlen, sondern dem ist dann im Zweifel ein Riegel äh, vorgeschoben. Und darum ist die aktuelle Empfehlung ähm, zu sagen, entweder man versucht wirklich den Wert rauszukriegen, wie gesagt, das ist oftmals zu dem Zeitpunkt schwierig, aber zumindest nennt man sie. Auch ganz wichtig ist natürlich, dass ihr im Notarvertrag, also sprich beim Entwurf, euch Gedanken macht, wie ihr den Kaufpreis aufteilt. Okay, wir hatten ja gesagt, ihr teilt das im Zweifel, äh, die Instandhaltungsrücklage. Ähm, aber da gibt es ja auch so Themen wie Grund und Boden, Gebäude, aber auch Küchen und andere bewegliche Wirtschaftsgüter, die im Zweifel mit übergehen. Und die müsst ihr dann wertmäßig festlegen. Tut mir einen Gefallen, macht das bitte ähm, realistisch. Sonst habt ihr am Ende eh das Finanzamt an der Backe äh, mit irgendwelchen Streitigkeiten. Ähm, also übertreibt es da nicht beim Thema Küche. Ähm, viele wollen das natürlich. Warum wollen sie einen hohen Küchenwert? Zum einen ist es so, dass die Küche ähm, eine geringere Abschreibung später hat, also einen, äh, einen höheren Abschreibungsprozentsatz und eine geringere Nutzungsdauer Restlaufzeit. Das heißt, ihr könnt praktisch den Kaufpreis, der auf die Küche entfällt, natürlich ähm, wesentlich schneller steuerlich geltend machen, ähm, zu anderen zahlt ihr darauf auch keine Grunderwerbsteuer. Ähm, wiederum bedenkt, also ich, ich nenne euch immer die steuerlichen Vorteile. Manchmal haben die steuerlichen Vorteile aber bei anderen Themen Nachteile. Ich weiß zum Beispiel, dass die Banken ähm, bei ihren Finanzierungen äh, dieses Thema Küche gar nicht so gerne sehen, wenn das einen hohen Wert ausmacht, ähm, weil sie sowas ungern mitfinanzieren. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen kritisch sein und aufpassen. Ähm, anderes Thema, Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Ja, also ähm, das gefühlt ging ja ähm, meine, meine Folge zu diesem Thema ähm, jetzt paar Mal durch die Foren. Ähm, ich habe dazu ja zu diesem Thema meine Meinung gesagt, ähm, also sprich Aufteilung Grund und Boden und Gebäude nach dem Excel-Tool der Finanzverwaltung. Ähm, ihr müsst dieses Tool äh, nicht anwenden. Ähm, ihr könnt eine eigene Aufteilung machen. Das heißt, ich sage immer, macht die einfache Variante. Sucht euch den ähm, den Quadratmeterwert des gesamten, also den, den Bodenrichtwert des äh, Objektes. Nehmt euch die gesamten Quadratmeter der gesamten WEG, dann habt ihr einen Gesamtgrundstückspreis und den nehmt ihr dann mal euren Miteigentumsanteil. Ja, wenn ihr mit dem Wert äh, in den Notarvertrag reingeht, dann sollte im Normalfall der äh, Notar nicht intervenieren. Ich weiß, dass manche Notare, bei, wenn man diese Aufteilung macht, das ein bisschen kritisch sehen. Ich habe ich hab schon Notare erlebt, die schreiben das einfach rein. Die sagen, das ist ja unser Bier, wenn sich Verkäufer und Käufer einig sind. Ich habe aber auch schon Notare erlebt, die haben gesagt, nee, das möchte ich bitte nachgewiesen haben, wie sie auf den Wert kommen. Wir schreiben hier nicht irgendwas rein. Und wenn ihr dann mit dieser Grundlage ankommt, dann seid ihr aus meiner Sicht auf der sicheren Seite. Ähm, ihr könnt natürlich von Anfang an noch das Excel-Tour nehmen, dann verspreche ich euch aber, dass ihr im, im, im großen Teil der Fälle einen höheren Grund- und Bodenanteil habt und Grund- und Bodenanteil heißt immer, keine, ähm, keine AFA und das müsst ihr euch überlegen, ob ihr das wollt. AFA ist natürlich später, also AFA ist Abschreibung, auch dazu habe ich eigenen Podcast gemacht, ähm, ist natürlich ein Thema, was nachher euer Einkommen mindert und ihr gegebenenfalls auf eure Vermietereinkünfte geringere Steuern zahlt. Also auch das äh, beachten, teilt das ordentlich auf, findet da eine, eine fremdübliche Lösung. Ähm, wie gesagt, letzte Woche war ja mal wieder, ich glaube, ich hatte gerade im letzten Podcast auch das nochmal angesprochen, letzte Woche war da ein, äh, die Veröffentlichung des Urteils, da wurde praktisch das Finanzamt nochmal gerüffelt, dass ihre, ihre Excel-Tool ähm, ihr Excel oder ihre Excel-Vorlage mal wieder zerlegt wurde, höchst oder äh, gerichtlich. Das heißt, ähm, da seid ihr auf der guten Seite, wenn ihr das nicht nehmt. Ähm, habt keine Angst davor, bleibt einfach sauber, findet einen realistischen Wert. Auch diese einfache Variante mit Bodenrichtwert mal Quadratmeter mal Miteigentumsanteil, ne? könnt ihr natürlich noch entsprechend äh, reduzieren, wenn äh, in unmittelbarer Nähe zum Beispiel Einflussfaktoren sind wo ihr sagen könnt, okay, der Bodenrichtwert ist aus einem größeren Viertel, aber in meiner Straße, da muss eine Abwertung her, weil da ist eine Hauptverkehrsstraße, hinter mir ist eine Mülldeponie, was auch immer, das könnt ihr auch entsprechend mit Abschlägen rechtfertigen. Ihr müsst jetzt aber hier an der Stelle noch überhaupt nicht natürlich mit dem Gutachten um die Ecke kommen. Ne? Bleibt da bitte entspannt. Okay, ähm, was vereinbart ihr noch? Ihr vereinbart natürlich noch den Übergang Nutzen und Lasten. Also wann soll das Objekt von dem alteigentümer auf euch übergehen und da empfehle ich euch gerade wenn ihr euch in Richtung Jahresende äh, befindet, dass ihr irgendwie eine Klausel findet, dass vielleicht die Übergabe zum 1.1 ist, das erleichtert euch ganz ganz viel später bei der Nebenkostenabrechnung, aber auch bei der Aufteilung des Hausgeldes ähm, und natürlich bei eurer eigenen Ermittlung der Einkünfte, weil ihr müsst das natürlich näher auch alles darstellen im Rahmen der Anlage V und wenn ihr da eine Lösung findet, macht das und noch ein Tipp, wenn ihr nicht zum Jahresende seid, sondern ihr seid am Anfang des Jahres, dann vereinbart aber eine Klausel, ähm, wo drin steht, okay, ähm, Kaufpreiszahlung, ähm, ich sag mal, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist Kaufpreiszahlung innerhalb von zwei, vier, weiß ich was auch immer, Wochen und dann ist die eigentliche Übergabe zum nächsten ersten, ersten des Monats. Auch das erleichtert euch enorm viel bei der, bei der Darstellung hinterher ähm, der steuerlichen Einkünfte. Also die Empfehlung kann ich nur geben, mache ich selber auch immer. Dann denkt da dran, dass ihr bitte auch eine Klausel macht, dass die Kosten, also das ist eigentlich eine Empfehlung für die, die verkaufen, dass eine Klausel gemacht wird, dass Kosten, die im Normalfall der Verkäufer noch übernimmt, die aber nach dem Übergang Nutzen und Lasten, also nach dem Übergabetag anfallen, aber per se vom Verkäufer getragen werden müssen, dass die dann weitergereicht werden können an den Käufer. Ja, das ist jetzt hier eine Empfehlung an den Verkäufer. Wenn ihr jetzt der Käufer seid, im Zweifel gibt es ja auch Kosten, die genau andersrum laufen. dann ist das natürlich auch ein Vorteil für euch. Der typische Fall ist hier eigentlich die Grundsteuer, weil die Grundsteuer ist halt so, die fällt halt rein rechtlich bis zum Jahresende immer beim Verkäufer an und erst ab dem nächsten Jahr beim Käufer. Also auch an dieser Stelle... Macht da eine Klausel mit rein in den normalen Notarverträgen, so kenne ich das, ist das normalerweise mittlerweile immer mit drin. Ähm, trefft auch eine, eine Aussage zum Thema Hausgeld, ähm, wie ist das Hausgeld aufzuteilen, also wer zahlt bis wann das Hausgeld, wer ab wann, wer macht die Nebenkostenabrechnung, wie ist dieser, dieser unterjährige Übergang entsprechend ähm, untereinander auszugleichen, abzurechnen, die Empfehlung kann ich euch auf jeden Fall geben. Ja. Dann geht es eigentlich, also was ist noch zu beachten? Wir sind ja immer noch beim Notartermin. Ja, ihr müsst euch natürlich jetzt Gedanken machen, wenn ihr mehrere Personen seid, wollt ihr als Bruchteilsgemeinschaft kaufen oder als GbR. Ähm, die Entscheidung müsst ihr vorher treffen. Zu dem Thema Bruchteilsgemeinschaft oder GbR ähm, werde ich nochmal einen eigenen Podcast machen, weil vor dieser Entscheidung stand ich 2012 bei meinem Einfamilienhaus natürlich auch. Und da war ich, ähm, jetzt muss ich überlegen, ja, da war ich schon Steuerberater, und trotzdem saß sie im Notartermin und hatte mir da vorher keinen Plan drüber gemacht und musste jetzt spontan entscheiden, wie ich es machen will. Ähm, ja, die Entscheidung sollte man vielleicht, ähm, über die sollte man sich vorher Gedanken machen. Oder ob ihr vielleicht sagt, nee, ich will das ganz groß aufziehen und ich habe hier auch ein Objekt, ähm, das wird auf jeden Fall ein Renditeobjekt, wir haben keine große Wertsteigerung, ich mache das gleich als GmbH. Also das müsstet ihr natürlich vor dem Notartermin auch wissen. Ich will das hier nur mal nennen, dass dieses Thema natürlich vorher darüber dann sich Gedanken machen müsste. In meinem speziellen Beispiel sind wir jetzt ja erstmal von der ersten Eigentumswohnung ausgegangen. Für einen Anfänger, da empfehle ich natürlich nicht die GmbH. Auch dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das Thema sehe ich natürlich sehr, sehr kritisch. Das werdet ihr sehen, wenn ihr euch die Podcast-Folge anhört. Und wenn wir bei dem Thema sind, ja, wir sind mehrere Personen, also ich sag mal, die die Ehegatten kaufen, müsst ihr euch natürlich jetzt auch schon Gedanken machen, ähm, ja, wie sieht's aus mit der Ehegattenschaukel? Ja, dieses Thema... Ehegattenschaukel werde ich jetzt, also das kennt ihr ja, wenn ihr mittlerweile in den Foren aktiv seid, ich glaube bei M-Ocation habe ich das schon, keine Ahnung, 20 Mal erklärt bekommen. Auch dieses Thema müsst ihr euch jetzt äh, bewusst machen, dass ihr dann eine Entscheidung trefft. Also sprich, kauft ihr jetzt zusammen das Objekt oder kauft jetzt vielleicht erstmal der Mann und das nächste Objekt die Frau? Weil man vielleicht plant in 10 Jahren ähm, irgendwie ein Step-up zu machen, also sprich ähm, die, über, über einen Überkreuzverkauf die entsprechenden Werte des ähm, für die AFA zu heben. ja. Also, Aber da verweise ich noch mal auf die ganzen äh, gängigen Aussagen äh, aus den einschlägigen Foren zum Thema Ehegattenschaukel. Aber auch diese Entscheidung müsst ihr hier treffen. Jetzt sehe ich gerade, ähm, wir sind jetzt beim Notartermin. Äh, mein Podcast ist mittlerweile wieder 30 Minuten um. Ich werde das an dieser Stelle abbrechen und werde dann ähm, mit allem, was nach dem Notartermin kommt, einfach in einer separaten Folge weitermachen. Bis dahin. Ciao, ciao.